0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Richard Verly, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Meyer pour parler de Paris, de son histoire, de ses rapports avec la France et des enseignements que l'on peut en tirer sur le pays, vu de l'étranger. Philippe Meyer, vous êtes le directeur éditorial du podcast Le Nouvel Esprit Public diffusé chaque dimanche et disponible sous ce titre sur toutes les plateformes, mais également sur le site lenouvelespritpublic.fr Vous êtes en outre l'auteur de deux livres consacrés à la capitale française, Paris la Grande et Un Parisien à travers Paris tous les deux disponibles en édition poche. Pour ce podcast raconter la France autrement, pourquoi parler de Paris Évidemment parce qu'il s'agit de la capitale de la France, mais aussi parce que les Suisses romans, francophones, ont très souvent les yeux rivés vers Paris, ne serait-ce que pour des raisons culturelles. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'elle est d'actualité, on parle beaucoup de Paris en ce moment, on se dit que Paris sera à nouveau le centre du monde en 2024, lorsque les Jeux Olympiques d'été y auront lieu. Cette focalisation sur Paris, cette réputation de Paris-Ville-Monde, à quand remonte-t-elle
0: elle remonte très loin puisque c'est Charles Quint qui, le premier, est dans les archives pour avoir dit que Paris est la seule ville qui soit aussi un monde. Mais elle remonte aussi à d'autres considérations qui sont plus en rapport avec la France. Paris a mon cœur dès mon enfance. Je ne suis français que par cette grande cité, surtout incomparable en variété et en commodité de l'esprit. Je l'aime jusque dans ses verrues, et dans ses tâches. Michel de Montaigne, 1583, et en bas du siège de l'Académie de Paris, à côté de la Sorbonne, il y a une statue de Montaigne, rue des écoles, et cette statue porte ce que je viens de dire sur son socle. Je pense que Montaigne, comme ça lui arrive assez souvent, résume là quelque chose, au fond, qu'on caricaturerait en disant « Paris, c'est la France », mais qu'il faut aussi expliquer en disant « Paris, c'est pendant très longtemps la seule ville qui soit aussi une capitale. Si vous prenez d'abord l'Italie, il n'y a pas d'Italie jusqu'en 1860. L'Allemagne, il n'y a pas d'Allemagne jusqu'à l'unification. La Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni, dans lequel les identités galloises, irlandaises, écossaises, anglaises sont fortes. L'Espagne, si vous expliquez à un Andalou que les choses partent de Madrid, il va vous rironner. Et Paris, non. Paris, c'est une ville qui, depuis Louis XI, est une ville qui construit sa mainmise sur le pays très habilement. Il s'agit à la fois d'étendre le domaine royal et pour étendre le domaine royal il faut évidemment user de la force, de la ruse, de l'argent mais il faut aussi s'appuyer sur les populations locales parce qu'on parle souvent de la France comme d'une ville hyper centralisée par Paris c'est en partie faux, parce que cette centralisation repose sur l'adhésion des populations qui trouvent que l'arbitraire du seigneur qu'ils ont là, à proximité à une demi-journée de cheval ou à une journée de cheval, c'est beaucoup plus pénible à supporter que l'arbitraire du roi. Le roi, il est loin, il viendra pas piquer vos récoltes, il viendra pas euh, choper vos filles, et etc., etc. Donc il y a une adhésion de la population à cette idée que le pouvoir central va les libérer. Et puis, très vite, évidemment, c'est cumulatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Paris devient cette seule ville capitale de toute l'Europe et la ville de la puissance et de l'argent, Paris attire à lui ou à elle. Parce que vous remarquerez qu'on ne sait jamais s'il faut dire lui ou elle à propos de Paris et aucune académie n'a tranché. Donc Paris attire à lui ou à elle tous ceux qui, d'une part, ont un savoir-faire particulièrement développé, qui veulent faire valoir et pour lequel tous ceux qui sont chassés de là où ils habitent, tous ceux qui n'y sont pas bienvenus. Et d'une certaine manière, Paris, pendant des siècles, a représenté ce que l'Amérique a représenté, par exemple, pour les émigrants européens d'Europe centrale, ou bien d'Italie, ou bien d'Espagne, ou bien du Portugal. Et, en même temps, cette attirance vers Paris de tous ces personnages et de tous ces savoir-faire est évidemment cumulative. Donc l'argent est là, le pouvoir est là, évidemment c'est là qu'il faut aller. Donc, voilà. Il y a des moments, d'ailleurs, qui sont très particuliers dans le prestige de cette ville. Et notamment, on peut citer, si on ne veut pas remonter trop loin, on peut citer le moment du Second Empire, hein, où le, le mélange de maîtrise de la technique, les chemins de fer, qui aboutissent tous à Paris, et puis de ville des plaisirs, car c'est aussi un élément important. Paris est une ville laïque. C'est une ville dans laquelle le clergé ne joue de rôle que dans l'enseignement. Mais il ne joue pas de rôle, il ne gouverne pas, les esprits et les cœurs, Alors que, c'est ce que chante très bien le baron de Gondremarck dans la vie parisienne de Fenbach, alors que le baron de Gondremarck, ben dans sa Suède natale, on ne rigole pas parce que le clergé, euh, c'est un clergé, pardon pour ceux de vos compatriotes qui nous écoutent et qui ont la religion de Calvin, mais le, le calvinisme, comme on le sait, euh, et notamment dans ses débuts, puisqu'il a tout intérêt à manifester sa différence, n'est pas spécialement tendre avec euh, les plaisirs de la chair et de la bonne chair. À Paris, oui.
1: On a pourtant l'impression, lorsqu'on voyage en France, a fortiori si on vient de l'étranger, et c'est le cas quand on vient de Suisse, que Paris n'est pas aimé, voire que Paris est détesté. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une sorte de refrain que les Français de province aiment chanter alors qu'en réalité ils vénèrent Paris et ils ont toujours su que leur avenir quelque part sera à Paris
0: non, je pense qu'il faut faire la part des choses. Je pense que le comportement du Parisien quand il est en province est un comportement assez arrogant. Je vais vous donner un exemple. Stendhal raconte une histoire, il se promène à Mâcon. Et il y a un Parisien qui descend de la diligence et il y a un indigène mâconnais qui, très courtoisement, se propose de lui faire visiter la ville. Et alors, ils arrivent près du fleuve qui traverse Mâcon et l'indigène dit au Parisien euh, « voilà la Saône ». Et le Parisien dit « ah, vous prononcez comme ça, nous nous disons la Seine ». Voilà, c'est un résumé de cette arrogance des Parisiens, donc ça laisse forcément des traces. Après, il y a en effet un rapport, je dirais, qui est un rapport ambigu, qui arrive avec beaucoup de choses, où la détestation est largement compensée par l'envie, par cette espèce de système où l'amour et la haine se mélangent, se confrontent, se s'additionnent, alternent, etc. Mais d'une manière générale, je pense que l'attraction de Paris a toujours été extrêmement forte. Alors elle prend une forme un peu différente aujourd'hui parce que le TGV permet des rapports avec Paris qui sont des rapports... Comment dire Moins prenant, si vous voulez. Moi, une partie de ma famille est marseillaise. Bon, bah, Le train rapide, qu'on appelait le Mistral, pour aller à Paris, c'était 11h. C'était un train formidable avec des, des salles à manger en acajou, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'était 11h. Donc, vous ne faisiez pas l'aller-retour dans la journée. Aujourd'hui, oui. Vous faites l'aller-retour dans la journée, vous quittez Marseille le matin, vous dormez dans votre lit le soir. C'est très étrange. C'est un tout autre rapport avec la capitale.
1: Revenons sur Paris-Ville-Monde, et notamment sur quelques moments de son histoire... Quand est-ce que Paris a vraiment, selon vous, été la ville-monde, un repère international que peut-être, mais vous ne serez peut-être pas de cet avis, elle n'est plus aujourd'hui
0: non, j'allais vous dire ce qui ça serait plus facile de répondre à votre question si vous me demandiez quand est-ce que Paris a cessé d'être la ville-monde, car elle a été la ville-monde tout le temps. Depuis, encore une fois, euh, allez, j'ai dit Louis XI, mais je ne me dédie pas. C'est à partir du moment où la centralisation a produit la concentration du pouvoir et la concentration de la richesse, Paris a été une ville-monde. Alors, ville-monde, ça veut dire le pouvoir, ça veut dire la richesse, ça veut dire l'intelligence, ça veut dire l'enseignement. Si je ne me trompe pas, ça date de 1123. Le secrétaire de Thomas Canterbury, archevêque, il s'appelle Jean de Salisbury, vient à Paris et écrit à son archevêque qu'il a l'impression d'être dans une cité où les clercs ça veut dire les gens de l'intelligence, les métiers de l'intelligence sont tellement révérés et sont tellement nombreux et parcourent la ville tellement dans tous les sens. Il dit « j'avais l'impression de voir cette échelle de Jacob qu'on nous décrit comme parcourue par les anges ». Et il ajoute « heureux exil qu'un tel lieu ». Donc ça, ça a commencé très tôt et je dirais que pour moi ça a fini, aller. Euh... Dans les années 70, ça a fini pour moi avec la destruction, non pas qu'elle en a été la cause, elle en a été le symbole, la destruction des pavillons de Baltar.
1: Vous iriez jusqu'à dire, et on y reviendra dans cette série, que Paris aujourd'hui n'est plus Paris
0: je dis que Montaigne ne pourrait plus dire Paris à mon cœur dès mon enfance, mais ne pourrait plus dire une cité incomparable en variété et commodité de l'esprit, parce que ça n'est pas vrai, ça ne l'est plus, que la variété quitte Paris, cette ville s'uniformise, s'homogénéise socialement, culturellement, et que ça, c'est totalement contraire à, à l'histoire de Paris. C'est un nouveau Paris dont, je crois, on peut comparer l'évolution... Et moi, je le fais d'autant plus volontiers que pendant une période de ma vie professionnelle, j'ai passé plusieurs semaines par an à Venise pour travailler. Je pense qu'on peut aujourd'hui comparer Paris à Venise. Ça reste un décor magnifique, en tout cas au moins les, le centre de Paris, les dix premiers ou les onze premiers arrondissements. Mais voilà, un, un décor. Philippe Meyer, merci.
1: Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'un autre aspect de Paris à savoir sa réputation criminelle. Et je rappelle que tous les auditeurs peuvent se connecter chaque dimanche au Nouvel Esprit Public sur le site du même nom.